0: Gnosticismo versus Gnose, carta enviada em 30 de 3 de 2006 por um consulente de São Paulo, engenheiro de 32 anos. Caro senhor Fedeli, desejo parabenizá-lo por seu website. É muito instrutivo e interessante. Peço-lhe humildemente que me esclareça alguns pontos a respeito dos quais guardo dúvidas. Não seria possível fazer, dentro da ortodoxia católica, uma distinção entre gnosticismo e gnose, o gnosticismo seria constituído pelos heréticos dos primeiros séculos. Este gnosticismo pregava que o pai de Jesus não era Javé e identificava este último com o Ildabaoth, Criador do Universo. Segundo esta doutrina, Jesus teria vindo para nos libertar da prisão da lei de Javé e deste universo intrinsecamente mal. Este gnosticismo era sincrético e foi condenado como heresia pela igreja. Porém, há indícios que devamos, sim, aceitar a ortodoxia de uma verdadeira gnose cristã. Gnose aqui é considerada como o conhecimento das coisas divinas, não através da fé somente, mas através da percepção direta, através do intelecto. Este intelecto seria a fonte de conhecimento transcendental. E para embasar... Este argumento, cito algumas passagens. Primeiramente, Santo Agostinho, nas Confissões, livro sétimo, capítulo nono, abre aspas, me fizeste chegar às mãos alguns livros de platônicos, traduzidos do grego para o latim. Neles eu li, não com estas palavras, mas substancialmente o mesmo, e expresso com muitos e diversos argumentos, que no princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Este estava desde o princípio em Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E a luz brilhou nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Também neles li que o verbo Deus não nasceu da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Fecha aspas. Já no capítulo décimo do mesmo livro. Abre aspas. Estimulado por estas leituras a voltar a mim mesmo, entrei guiado por ti no profundo do meu coração e o pude fazer porque te fizeste minha ajuda. Entrei e vi com os olhos da alma, acima desses mesmos olhos, acima de minha inteligência, a luz imutável. Quem conhece a verdade, conhece esta luz, e quem a conhece, conhece a eternidade. Eu o ouvi como se ouve no coração, sem deixar motivo para dúvidas. Antes, mais facilmente duvidaria de minha vida que da existência da verdade, que se manifesta à inteligência pelas coisas da criação. Fecha aspas. Capítulo 17 do mesmo livro. Abre aspas. E gradualmente fui subindo dos corpos para a alma que sente por meio do corpo, e dela a sua força interior, a qual os sentidos comunicam as coisas exteriores, que é o limite alcançado pelos animais. Daqui passei para o poder do raciocínio, ao qual cabe julgar as percepções dos sentidos corporais. Por sua vez, julgando-se sujeito a mudanças, levantou-se até a sua própria inteligência e afastou o pensamento de suas cogitações habituais. Livrou-se da multidão de fantasmas contraditórios para descobrir que a luz a inundava quando, sem nenhuma dúvida, afirmava que o imutável deve ser preferido ao mutável, com tanta certeza. E, finalmente, chegou aquele que é num único lampejo. Já no capítulo 11... Lê-se, lancei-me avidamente sobre as veneráveis escrituras inspiradas por teu espírito. Compreendi que tudo de verdadeiro que lera nos tratados dos neoplatônicos se encontrava ali, mas com o aval da tua graça. Já em Clemente de Alexandria, no livro Stromata, capítulo 5, se lê, que no início deste capítulo Clemente sugere que, assim como a lei mosaica foi enviada aos judeus, a filosofia foi enviada por Deus para os gregos. Já Orígenes também era bastante familiar com a filosofia grega. Na verdade, seu professor foi Amônios Sacas, o mesmo professor de Plotino. Segundo ele, a Sagrada Escritura, assim como o homem, é composta de corpo, alma e espírito, isto é, de dimensão literal, moral e sapiencial, ou espiritual. Nem todos os leitores podem entender o significado interno do texto, mas mesmo aqueles que não conseguem captar, esta sabedoria, estão conscientes que há algum tipo de mensagem oculta no livro de Deus. Orígenes relaciona conhecimento sagrado diretamente com a Sagrada Escritura e acredita que seja função dos seres espirituais descobrir este significado interno da verdade revelada, e usar sua inteligência na contemplação das verdades espirituais. A vida espiritual do homem é tão somente o gradual desenvolvimento do poder da alma, de perceber a inteligência espiritual da Escritura que, como o próprio Cristo, alimenta a alma. Ainda segundo Origenes, é a presença do Logos no coração do homem e na raiz de sua inteligência que torna possível para o homem compreender o significado interno da Sagrada Escritura e a tornar-se iluminado por este conhecimento. O Logos é o iluminador das almas, a luz que faz a visão intelectual possível. De fato, o Logos que existe em divines é a raiz da inteligência do homem e é o intermediário através do qual o homem recebe o conhecimento sagrado. Lembrar-se que intelecto tem um sentido diferente entre os antigos em relação àquele que tem entre nós. Hoje, intelecto significa racio e não intelectos como era conhecido no passado. Segundo Bertrand Russell, Origenes, apesar de ser conhecido como um dos padres, foi nos últimos tempos condenado por haver mantido quatro heresias. Primeiro, é a pré-existência das almas. Segundo, que a natureza humana de Cristo e não apenas a sua natureza divina existiu antes da encarnação. Terceiro, que, na ressurreição, nossos corpos serão transformados em corpos absolutamente etéreos. E quarto, que todos os homens, e mesmo os demônios, serão, no fim, salvos. Portanto, se a lista acima estiver completa, a igreja não considerou heréticas as colocações de origens a respeito do Logos, da alma e da escritura sagrada. Por fim, uma citação de Plotino, em Enedas. Abre aspas, aqueles divinamente possuídos e inspirados têm, pelo menos, o conhecimento de que contém dentro de si alguma coisa maior do que eles próprios, quando conservamos o nous, puro percebemos no íntimo o Espírito Divino, que dá o ser e todas as outras coisas desta ordem. Mas conhecemos também outro, que não é nenhum destes, mas um princípio mais nobre do que o que conhecemos como ser, mas pleno e maior, acima da razão, da mente e dos sentimentos, conferindo estes poderes, mas sem confundir-se com ele." Outra citação do mesmo livro. No momento do contato, não há poder algum para se fazer qualquer afirmação. Podemos saber que tivemos a visão quando a alma subitamente recebeu a luz. Essa luz vem do Supremo e é o Supremo. Fecha aspas A revelação através das Sagradas Escrituras seria justamente a tradução simbólica da percepção direta obtida através do intelecto. Digo simbólica, pois o símbolo seria a linguagem para a transmissão do indizível. Por favor, senhor Fedele, me ajude a entender se estou em erro ao interpretar estes fatos desta maneira. Desde já, agradeço.
1: Muito prezado, salve Maria. Obrigado por suas palavras elogiosas a nosso site. A distinção entre gnosticismo e gnose é enganadora. Ela foi adotada por certos esotéricos que pretendem como que salvar a gulodice, distinguindo-a da gula. Agora dou-lhe apenas algumas indicações. Nos textos de Santo Agostinho que você me cita, não se fala de modo algum de gnose. Clemente de Alexandria sim falava de gnose e defendeu a possibilidade de existir uma gnose cristã. Texto esse que favoreceu muitos gnósticos até hoje a se apresentarem como cristãos. Não há gnose cristã. Clemente de Alexandria empregou bem mal esse termo. A gnose pretende ser um conhecimento experimental absoluto e enganador, um conhecimento que pretende não ser intelectual, mas vivencial e experimental. Esse tipo de conhecimento não existe. Plotino e os neoplatônicos em geral eram gnósticos, tanto quanto certas passagens de Platão. Orígenes é tido como pai de todas as heresias e não é, então, de modo algum confiável. É falso que nas Sagradas Escrituras haja um sentido oculto. Pode haver um sentido mais profundo. Porém, ele é sempre discernível pelo intelecto. Também é errado afirmar que, individualmente, podemos alcançar esse sentido oculto existente nas Escrituras. A frase que você me escreve sobre a noção do Logos na raiz do intelecto humano é tipicamente herética e gnóstica. De fato, o Logos que existe em divines é a raiz da inteligência do homem e é o intermediário através do qual o homem recebe o conhecimento sagrado. O Logos não é a raiz do nosso intelecto e não existe esse intermediário do conhecimento sagrado em nós. O único intermediário deixado por Cristo para alcançarmos o conhecimento sagrado é o Papa. Essa tese de Orígenes conduz à destruição da Igreja. Pois que teríamos em nós mesmos a fonte do conhecimento sagrado, tornando-nos salvadores de nós mesmos. E isso é gnose. E isso destrói a igreja e a fé. Um abraço, amigo. Incorde e as o Semper, Orlando Fedele.